0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提管器的单元哦。在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那上一集啊，我们解析了 MCU 巨头瑞萨电子的季报嘛。今天我们要来看另外一家 MCU 巨头恩智浦的营运状况。那在这一集里面，我们主要是想要看一下，说从恩智浦的这一季季报，是不是能够去更加支持我们上一季在瑞萨电子讲的一些状况？那整个 MCU 的状况，首先先来介绍一下恩智浦这间公司哦、喔。这间公司主要产品之一也是 MCU， 那占公司的营收是三十四趴，它在整个 MCU 的产业里面是占率十六趴，在车用里面更是高达二十六趴。啊、所以这间公司它也是一间就是在 MCU 里面我们必须要去关注的公司。那对于台股投资人而言，为什么要去关注恩智浦呢？那其实跟关注瑞萨的情况是一样的、哦。第一啊，车用 MCU 缺货是全球这个汽车生产的瓶颈嘛。那既然恩智浦是 MCU 的巨头，我们去关注一些恩智浦的一些营运状况，就能够让我们对全球的汽车供应链的营运比较有掌握度。所以如果我们是关注台股汽车 OEM 零组件的投资人，其实都要去关注一下恩智浦这间公司哦。那另外啊，就是台股的 MCU 族群跟欧美日的巨头其实是有联动关系的。当恩智浦这些巨头产能不足的时候，台股的 MCU 业者就会受惠他们的订单溢出。所以，如果是有在关心台股 MCU 投资人，也都应该要追踪一下恩智浦这间公司的营运表现。首先，我们先来看一下恩智浦2021第三季的营运表现回顾。相较于瑞萨，不管是在毛利率或者是营业利率，都有大幅成长。瑞萨大概是成长二到五趴嘛，那恩智浦这边它也是有成长，可是这个成长大概就是毛利率成长零点四趴 n o Gap 的，那 n o Gap 的营业利率是成长一点五趴，整个营收的 QoQ 是十趴，基本上也算是成长了，可是这个成长幅度就小于瑞萨，小蛮多的嘛。那小郑是怎么样看说，哎，为什么恩智浦这边公司毛利率可以成长？再来就是跟瑞萨比起来，它的这个成长幅度为什么相对来说比较小呢？
1: 先讲说，为什么两者在毛利率的表现好像成长幅度差距比较大？那其实原因也蛮简单的，就是我们在谈到瑞萨的毛利率上升啊，我们有强调，就是最主要的关键是在于瑞萨它受损的厂房的产能利用率回升了。对，那因为这个产能利用率回升，那就带动它的毛利率大幅上升。哎，可是如果我们来看恩智浦的话，恩智浦它其实它今年有发生那个德州风暴嘛？德中风暴导致它在当地的两个八寸厂，那受到这个风暴停电而受损嘛。恩智浦这两个厂房，其实在第二季就已经算是恢复了，所以基本上在第二季季底啊，它的产能利用率就已经就是提升到蛮高的水准了，甚至可能是超越就是风灾以前的就是产能利用率了。所以第三季的话，它的产能利用率可以提升的幅度就很有限了。所以第三季的话，呃。因为没有产能利用率再度大幅提升的这个效应，那就导致 N 智浦它在毛利率的提升的幅度，它就远小于瑞萨的第三季表现。瑞萨的上一季毛利率成长最主要的贡献是来自于产能利用率提升嘛？那如果是 N 智浦的话，这一季的毛利率提升主要是来自于它的产品组合改善。那其实这个产品组合改善也算是高于公司的预期啊。那公司其实比重最大就是车用晶片。大概占公司的营收就五成，工业的话也差不多有占差不多两成啊。所以就是说，公司其实它的整个整体营收里面有非常高比重是来自于车用跟工业这一块的话，相对于毛利而言是比较高的业务。那它还有另外两块业务，就是像有一个是行动或者是通讯，这是毛利率是比较低一点的，对，或者相对可能比较偏向稍微消费性一点的这个产品。那所以，我们如果看到这一季公司这几个产品线的成长表现呢，车用跟工业是成长最高的，车用成长 15.6 六工业相对于上一季是成长 6.3 三可是如果是像我刚刚提到的行动晶片呢，它这一季是衰退负 0.6 六所以这样一来一回啊，那就代表这个比较高毛利率的这些个产品线，车用跟工业的比重就上升了，所以公司的整体的平均毛利率也跟着上升。那因为这个成长，以公司的说明来看，看起来是算是有高于公司的预期啊，所以就是公司认为，就是说，哎，他们这一季的毛利率上升，还是比他们原本预期的再好一点，算是接近他们上一季猜测范围的上缘嘛。所以产品组合改善，就是恩智浦这一季毛利率能够再上升的最主要原因
0: 。那接下来啊，如果我们看向未来。我们都拿恩智浦跟瑞萨做比较啊，因为瑞萨就是龙头嘛。我们帮大家回顾一下，在上周我们瑞萨那一集讲的几个重点。第一个重点就是说，瑞萨电子第四季的毛利率应该会衰退。那这个衰退除了产品组合的表现变正常，包含说车用的比重会拉回来，那比较负面的一个因素就是在于金圆的成本还有代工的成本上涨，这个东西会影响到毛利率。瑞萨电子是说，他们第四季会因为这个原因啊。导致他们的毛利率稍微的下滑，可是我们也认为，他明年重新再谈合约的时候，应该是有办法转嫁给客户的。那我们在恩智浦这边也会看到相同的说法嘛，就是在讲说金元的成本上涨可能会影响到他们的毛利率，那他们明年其实应该是有办法去重新拉回来。这样
1: ，我们先看公司第四季的展望，以刚才的谈论的重点毛利率来看呢。公司就是预期它第四季的毛利率不会再上升了，就是跟第三季是持平，所以看起来是比瑞萨是好了、啊，因为瑞萨是预估它第四季就是会下滑差不多快两个百分点嘛，这是一个蛮大的一个下滑。可是恩次浦它还是持平嘛，所以至少是比瑞萨好。那除了毛利率持平之外，那如果再看到公司对于它的所有产品线展望啊，那公司也是有给个别产品线的成长预估，像刚才提到比较高毛利率的车用和工业啊。都会季增长在差不多四到六趴，那毛利率比较低的像行动啊，它可能就只会季增长差不多低个位数啦、啊，就抓两趴吧。总之就是说，比车用和工业的成长是相对比较低嘛。那如果我们想一下，啊，就是说我们刚才在提到第三季毛利率为什么上升，我们提到的是产品组合改善嘛，就是比较高毛利率的车用跟工业，它成长的幅度比较快，所以它的比重就提升了，所以你的平均毛利率就会上升嘛。那所以，我们要再看公司第四季给的这个各产品线的成长预估的话，车用跟工业成长的比较快，那我们可以预计车用跟工业应该第四季的比重又会在上升，因此毛利率又会在上升嘛，所以这个是一个合理的推估嘛。哎，可是今天产品组合改善了，可是公司却给它第四季的毛利率只是持平的预估，那就代表一定有什么东西是把这一个产品组合改善带来的成长效应给抵消掉嘛。嗯，那其实公司没有提到这一点，他就轻轻带过，他也没有讲有什么负面因素了、啊。那如果要我们自己去猜或想的话，如果像比较瑞萨啊，或是比较盛群，或者说其他相关的业者的话，我自己就是猜测，的确应该抵消的负面因素就是晶圆代工费用跟原料价格上涨。对，那这个就把公司的产品改善的效益就抵消了。那只是说，可能公司预估他们的晶圆代工费用跟原料上涨对他们产品线冲击没有像瑞萨这么大，所以他们给了第四季的毛利率展望比瑞萨好一点。所以这是我的观点，就是说第四季其实认真而言，毛利率展望不算好了。以我来看，恩智浦的第四季营运成长应该算是就是成长放缓，在毛利率这边特别的明显，因为他们的毛利率从去年来算的话，应该是连续六季上升。可是，在第四季，他们这样的预期的话，就第四季不再上升了。我认为是不是,不是那么好的一个征兆啊？就是说，你毛利率没有办法再上升了。那我个人认为，其中一个原因应该就是因为晶圆代工费用跟原料价格的上涨，抵消了其他面向的改善
0: 。你刚刚说恩智浦在成本上涨的影响估计的没有瑞萨那么大，这合理吗？因为理论上来说，他们的成本上涨幅度应该要是差不多的吧？因为他们就是像同样那几间公司卖晶圆啊。
1: 其实这是好问题，这个东西我自己也在想。不过因为公司没有给太多的观点，所以我们只能自己猜啊。那因为是自己猜的，所以大家可能如果想听的话，就先当做是我们自己的臆测，不能够算是事实，因为这些都不是公司自己有出来证实的。那所以我如果在想说瑞萨到底跟恩智浦还有什么点是有差的，当然产品组还是有些差别，他们不可能产品线都完全一样啊，所以这个可能是有多少有些影响。那如果还有什么不一样，我认为可能还有就是折旧。恩智浦跟瑞萨他们对于扩产的方向不太一样。恩智浦他是选择就是持续扩大跟晶圆代工厂合作，那他们对于自己的自由产能扩产是相对是比较保守。如果看他们明年的规划，他们似乎是并没有打算要在他们自有的前段晶圆厂这边再做扩产。可是相反的，瑞萨他们是很积极的，他们从火灾的产能受损之后，第二季、第三季。和接下来第四季，其实看他们的资本支出规划，他们都一直强调他们要扩大自己的自由产能。扩大自由产能的话，就代表你会购买像设备嘛，或者说你厂房这些可能也会在添购嘛。那这样子，你公司的成本面就会再多加一个新的成本因素，就是折旧会上升。那因为恩智浦它本身并没有再继续积极的扩产，它只有把它的这个既有的风灾受损的产能恢复了。他就停止，他们好像没有再继续做很大幅的前段晶圆厂的扩产，所以我想他的近期就是新增的折旧的幅度就会比瑞萨小。如果再去想，就是说为什么他们两个人第四季给的这个毛利率的展望差距好像有点大？我目前能够预测或想到他们有不一样，可能就是在折旧的面向有不一样吧
0: 。诶，我可以问一下这两个策略它的优劣比较是怎么样吗？你刚刚说瑞萨他们是想要扩充自由产能。那 N 字补则是跟一些金圆代工，例如说联电，去加强他们的合作。那这两个策略在优劣上面是怎么样呢？他们为什么会做出不同的选择
1: ？如果以我的观点来看呢、啊，就是你如果有自由产能的话，当然你的好处就是产能可以自己掌控嘛。从去年到今年，你看这些代工厂他们的产能都被其他更大的客户削掉他们的产能了。那如果你公司如果相对整体的出货量，或是你的就是各方面的实力没有像苹果或高通这么强。你是不太可能去要求台积电啊、联电这些代工厂，他们要特地的把他们产能保留给你。当然啦，就是说你也可以像恩智普或瑞萨这些一样，他们改而就是透过政府施压，哦，这个是一个蛮特别的路啊。<笑>对啊，如果按照市场机制来看的话，那当然我市场机制，我一定是哪个客户对我重要，我一定优先把产能保留给他嘛。那什么叫做客户重要？就是你的这个利润很高，或者是说你贡献我的营收和获利很大，我自然就会优先保留产能给你嘛。那所以说，如果你今天是自由产能的话，你就不用担心这件事情嘛。这个产能我都自己用嘛，对不对？我不会 share 给别人啊，我想用我就用嘛。自由产能的好处就在于弹性，在像这两年供不应求的情况之下，你拥有自由产能的人，你的产出就比较不需要受限于外部的因素影响。可是这个是在情况好的时候嘛。如果今天反过来是说，哎，那如会景气不好的时候怎么办？对啊，景气不好的时候，拥有自由产能的人，你的厂房就空着啊，对不对？就是哎，下游需求不好了，没有单了。就是不要再生产了啊！我工厂的那些产能就等于就是白白浪费，就多出来了。啊，那些厂房其实不是说你不运作就没成本的、欸，他们其实都还有所谓的固定的折旧要摊销嘛。那所以就是说哇，那就是如果今天是没有自由产能的厂商，他在就是景气比较差的时候，他就不需要担心这个嘛。就是诶、欸，我只要就是对我的金源代工厂下单减少就好了，我不用担心说啊我的这些厂房或设备控在那边不运作，可是就是成本折旧一直还在摊销。那所以就是在比较空头的情况之下，这些没有自由产能的这些 IC 设计业者，他们可能毛利率的负担、成本的负担就会比较小。以我的观点的话，就是你有没有自由的，就是金圆产能，我觉得差别就是在弹性吧。然后还有就是可能对毛利率的影响吧
0: 。好，那刚刚我们先聊了一下，就是他们在不同的策略上面，可能会让他们对于成本上涨面临的负面因素影响大小不一样吗？那如果我们就是再回来看恩智浦，说他面临这个成本上涨的压力，他是有办法转嫁给他的客户的吗
1: ？在这个面向、啊，其实公司在电话会议里面谈论比较多了、啊。我记得有三四个 sales side 的一直就在追问各公司这个问题，就是说你到底可不可以涨价？毛利率会因为你涨价可以再扩张吗？那公司的观点是，第一个就是说，对他们会涨价，他们会把上涨的这些成本透过涨价转嫁给他们的客户。这个其实也是印证我们在上一集对瑞萨的观点因为恩智浦跟瑞萨他们的产品的结构很像，他们都有非常高的比重是在车用跟工业，不管是瑞萨或者是恩智浦，他们的在手订单的能见度都已经超过一年了，所以这个车用跟工业的需求很好，那自然他们就具备了能够把价格透过涨价转嫁给客户的资格吧，或者说他们相对很容易就是进行涨价。那所以我们在恩智浦这边的电话会议算是得到一个观点的证实吧。不过第二点，他们又在强调，就是说他们的涨价就仅止于把成本转嫁给客户，他们不会透过涨价这个手段去获取短期的额外的获利。也就是说，这可能跟台股的像圣群啊、松汉今年第二季或第三季的成长不太一样了、啊。像圣群或者是松花，他们第三季真的是涨价嘛，然后他们的毛利率就大幅提升嘛，然后所以他们的获利也就大幅成长。可是像恩赐浦，他们会说他们的毛利率上升就只会刚好 cover 掉成本，所以他们预期毛利率在明年只会维持，不会上升。如果说你今天你的成本上涨了一趴，我毛利率不会变，因为我涨价也刚好就只涨一趴，所以我的获利并不会因为涨价而增加。一些研究员当然会问啊，就是说，哎、欸，干嘛趁现在景气好，你干嘛不跟客户多涨价，多赚一点也好啊？对，那这边恩智浦给的说法，其实，在瑞萨的法说会，他们其实有提到，他们特别强调就是说，他们目前跟客户的合作啊，是长期的合作，尤其是像车用的叶者啊，都是签长约的。那这种长期合作，他们更看重的是你长期的合作的默契跟彼此之间的下单的稳定性。所以他们非常在意这种就是长期的信任跟合作，他们并不希望说哦，因为我短期哦这个景气很好，我就卡你的油，我就多涨一点从你这边赚。对，那这样子万一之后诶，景气没那么好了诶，完蛋。反过来是你要欺负我，或者你要跟我砍价，或者说你就把单转给别人。他们希望能够维持长期的合作关系。所以呢，他们特别强调就是说，他们只会涨他们应该涨的。以公司的观点来看呢、啊，他们同样也提到说，他们最多就是半年会再调一次价格。而且他们不会趁这个时间点去多赚获利。那所以以这样观点来看的话，就是说没有错，他们明年应该是不会有因为成本上涨而带来的这些对毛利率的负面影响。不过，我觉得投资人可能也不要预期说，因为涨价，他们的明年的毛利率会大幅上升。因为瑞萨跟恩智浦都已经提前打预防针了，他们已经强调，他们不会为了涨价而涨价，所以他们都预期就是明年的毛利率顶多持平。
0: 在毛利率这边，我觉得听起来啊，瑞萨跟恩智浦他们的方向都蛮一致的嘛，就是第四季受一点小影响，然后明年都有机会靠转嫁回来。可是这两间公司在明年他们的营收成长幅度这边，你自己的估计差距还蛮大的。这边可,可以说明一下原因吗
1: ？我个人其实预估瑞萨明年的营收成长率是可以到差不多两三成的、啊。嗯，那它有一成的成长原因，当然就是他们并购 Dialog 嘛。Dialogue 并进来，自然会贡献它一层的成长。那如果我们把这个 Dialogue 的因素去掉，只看它原本既有的产品线的成长，我认为也是有在15到20趴吧。这个我觉得还算是一个还不错幅度的营收成长。可是如果反过来看 N 字谱的话，我认为 N 字谱的成长就会比较小一点。我个人预估就是 N 字谱明年的营收成长可能会在十多趴吧。如果好一点的话，可能可以就是双位数了、啊；差一点的话，也就个位数、啊那为什么我的观点会有这样的差异呢？他们两者对于就是产能的扩张的方向是不太一样的。其实不管是瑞萨或恩智浦啊，他们目前的在手订单都已经能见度是长达一年嘛，都已经看到明年年底，甚至恩智浦会说他们几乎已经看快要看到2023年了。所以其实这两家公司他们目前的烦恼都不是在订单了，他们真正烦恼都是在他们的产能。上一期在聊瑞萨，已经提到说瑞萨它的12寸产能已经是75趴了嘛。那他们预期就是说，他们第四季的整体的产能利用率会到达差不多85五帕，这已经算是很高的一个接近满载的产能利用率水准。嗯，那恩智浦的话，他也有提到他自己的产能利用率，他提到说他们在第三季产能利用率就已经是差不多95五以上了。这两家公司的产能利用率都非常的满，接近满载的情况了。所以你明年的营收能不能再成长，那就要取决于你明年能够拿到的产能，或是你的产能扩张的速度有多快。瑞萨刚才有前面提到说，他选择的产能增加的方式是扩充自由的前段产能嘛？那其实瑞萨在九月底的时候，他有额外再开一个法说会，他有跟法人在沟通，或者是给予他明年产能的规划。如果我们参考那一份法说会的内容啊，瑞萨他认为他的明年年底的时候，整体产能会相较于今年大概成长差不多三十三帕。年底才变三十三趴嘛，可能明年算平均的话，它的产能的成长可以在差不多是十六趴到二十趴之间吧。如果我们以产能利用率来看的话，哎，公司是有机会是接近十五趴或者是二十趴的营收成长机会。可是像恩智浦的话，它对于它明年的产能扩张，它还是强调就是说它比较是在依赖的是晶圆代工伙伴的产能增加。当然，公司有提到说，他们其实也是有花大钱去跟下游签长约了。公司虽然没有证实，可是我认为它应该是跟联电有签下新厂六年的供应长约。就是恩智浦只有透露说它有签下一个多年的长约了，可是它并没有接受说它是跟谁签。交叉比对市场资讯的话，我认为它就是跟联电签约。他们签这个合约的金额很高哦，是四十四亿美金。所以这样看起来说，哎，这样好像也是有产能扩张嘛。如果真的，如果我们预测是联电呢？如果我们来看联电它的这个比较新厂的产能规划的话，以公司接肉的新厂，我猜测是1 2 A 啊， 1 2 A 的这个投产就要等到2023年才会投产。那也就是说，恩智浦这个合约很有可能是在2023年才会发酵，所以这样对于明年的产能其实是没有太大的帮助。所以我们还是得要看明年它配合的这些晶圆代工厂，他们实际在2 0 2零二二年。他们的扩产状况到底是怎么样？如果我们参考一些就是研调机构来看的话，大概12寸会比较高啊， 1 2寸估计会扩产差不多是15趴吧。8寸的话就很少， 8寸的话可能就是产能的增加还是有6趴。所以以这样来看的话，因为恩智浦它有部分的产品是用8寸的晶圆厂生产，有的部分是下给就是12寸就是台积电。如果这样，我们平均一下的话，那大概恩智浦它明年的出货量就会受限于这些晶圆代工厂在明年的产能成长还是有限。大概我认为恩智浦的出货量只能成长低于十五帕。不过这个是出货量哦，这个没有考虑单价，因为单价有可能涨价嘛，当然还会再上涨。如果只看出货量的话，大概就是我觉得是低于15帕，我们就大概抓可能是10到15帕之间吧。那我觉得这个相对于它的同业瑞萨而言的话，是比较低的数字的。反过来说，当然有好就有坏嘛。因为我们刚才前面有提到，就是说这两个策略可能会在毛利率的影响上面会不一样嘛。所以明年瑞萨它的挑战就是因为它是比较积极的扩张自由产能，所以它在初期的话，它的折旧会上升的比较快。那所以明年需要去关注的就是瑞萨的这一个折旧成本会不会有一些就是负面的惊喜吧？就是说可能上升的比较快，或者是说。这个下游的出货的状况或产能利用率没有像瑞萨想象的这么好。那如果是这样的话，反而就是它的毛利率可能比较容易，因为就是折旧的上升会带来一些负面的影响。如果是恩智浦的话，这个风险就比较低了，因为它并不是靠自己扩张前段的产能。对，或者说恩智浦它的明年的扩展比较是放在后段呢、啊，就是封装和测试的这边。啊，封装跟测试这边的投入的金额一定是比前段少嘛？所以它的折旧的负担在明年增加幅度会比较小一点，所以我预估就是恩智浦明年毛利率的波动相对而言会比较低一点。这个可能就是这两个策略对不一样的公司带来的好跟坏的差异吧、欸
0: 。哎，我不确定你刚刚有没有一些地方是瑞萨讲成恩智浦，不过我这边就全部来整理一次啊。就是因为瑞萨它是在扩充自由产能，所以对于瑞萨来说，折旧对于毛利率的影响会比较大。就是要关注到的是它的产能利用率有没有办法拉起来，不然它的折旧就会吃掉很多的毛利率。那恩智浦就比较不会有这方面的问题，恩智浦的毛利率会比较稳定。对，没错。好，那最后啊，我们就来看一下相关的产业链吧。在我们上一集瑞萨那一集，我们提到了相关产业链有两个观点嘛。第一个就是同业的台股消费性 MCU， 我们在上一集我们是认为说台股的消费性 MCU 可能都没有办法将上游成本的上涨。转嫁给他的下游客户，所以对明年的台股消费型 MCU 来讲，毛利率应该都会衰退。那另外一个产业，我们讲的是下游的汽车工业。我们认为，基本上车用晶片的缺乏在二零二一年的第三季应该就是谷底了，接下来就是逐季的回升，然后到明年上半年有机会看到整个汽车工业再度恢复到正轨，就是不太会有什么缺货的状况了。那在我们看完恩智浦的季报以后。我们对于以上两个产业的观点有什么不同吗
1: ？其实大致还是相同的啦。对，那我们先看就是对台股 n c u 族群的观点嘛。那我们看到说，哎，恩智浦其实在第四季毛利率展望，我觉得其实也是稍微没那么好，因为前六季都是一直不断的在上涨嘛。哎，可是它在第四季它给的展望也终于停止了上升了。我个人前面有提到我预估，这应该是成本端的上涨而带来的影响。连瑞萨、恩智浦这样的大厂。他们在第四季给的毛利率展望都已经没有办法再上涨，甚至是瑞萨还是下滑了。那议价能力比较弱的台股 n c u 厂商，我认为第四季的毛利率表现这样就是更加悲观，一定是不好。所以恩智浦这边的毛利率展望也算是验证了我们对于第四季台股消费性 n c u 厂商的毛利率担心吧。那再展望到明年的话，瑞萨跟恩智浦都有提到他们会再透过涨价把这个成本转嫁出去。可是他们可以转嫁，是因为他们的车用跟工业用的比重占得非常的高。可是我们来看台股的话，台股几乎全部都是消费性的营收，所以我个人认为，就是明年我依然还是比较悲观。N C 五厂商这边，我觉得观点没有变。那甚至 N 字普第四季的毛利率不再上涨，也是回头验证我们第四季开始整个族群受到成本上涨的压力已经开始浮现了。第二个，我们再看汽车业相关的嘛。我们认为，就是第三季可能是最坏的情况，第四季会逐渐可能就是缓步复苏嘛。这个前提是建立在第三季因为东南亚疫情而受限的东南亚的一些工厂的产能，进入到第四季之后都不再受影响。我们在恩智浦这边也再次得到公司的证实，公司对于第三季他们在东南亚的厂房的状况，他们有提到说，的确有受到一些短期的中断。我也不知道他们做了什么了，反正他们就说他们很有纪律，他们很快的就是把这个问题解决了，所以他们就说他们其实认为第三季东南亚的影响只是短暂，其实对于第三季的整体影响也不太大，所以他们认为第四季也不会再有影响了。这又是在一家公司证实，就是说东南亚目前的疫情对于生产的状况已经不再有影响了。如果说这个第三季影响车用晶片的问题，已经在第四季逐渐疏解。了。那也更加证实，或是更加可以猜测，第四季车用晶片乃至于下游的零组件啊，或者是车厂，他们的生产应该已经度过最坏的时期了，在第四季应该是可以慢慢再回复了
0: 。所以在下游产业，汽车 OEM 这一块，基本上应该跟我们上一集讲的差不多。那台股的消费 CMCU 这边，应该也是跟我们上一集差不多，就是可能在毛利率会受到一些利润的压缩这样子。没错。好的，那以上啊，就是我们这一集讨论 N 字谱的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享您的亲朋好友。有任何问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的，也可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团哦。我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。